0: Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie eine kostenfreie Online-Vorführung unter plus 49 661 410 9160. Ja, herzlich willkommen zum Online-Zeitungs-Podcast. Es ist mir eine besondere Freude, heute den Götz Müller im Interview zu haben. Ja, Herr Müller, vielleicht sagen Sie ein paar Takte zu sich und was Sie so
1: tun. Gerne. Schön, dass ich dabei sein darf. Ich bin von der Ausbildung her Ingenieur, Elektroingenieur. Ich beschäftige mich mit dem Thema Lean Management, Lean und Co. seit über 20 Jahren. Okay,
0: also Lean Management. Ich sage immer gerne dazu, es gibt ja zwei Knöpfe, die ein Unternehmer heute in der Hand hat. Kosten runter, Umsatz rauf. Sie sind jetzt auf der Kosten runter Seite innerhalb der Unternehmen unterwegs?
1: Ja, das sind die Punkte, wo die meisten oder viele auf mich zukommen. Aber im Grunde dadurch, wenn ich halt schneller mit meiner Leistung am Markt bin, also ein zentraler Punkt ist die Durchlaufzeit, dann habe ich natürlich das Potenzial, mehr Geschäft zu machen. Mhm. Kann ich das durchaus? Und wenn ich das dann nutze mit dem, dass ich das leiste, was meine Kunden haben wollen, dann sollte sich auch mein Umsatz erhöhen.
0: Perfekt, ausgesagt und retourniert, muss ich sagen. Sehr gut. Vielleicht noch eine Frage dazu. Das heißt, Sie bieten eine Dienstleistung an oder gibt es irgendwelche Produkte oder was ist der Schwerpunkt von dem, mit was Sie den Unternehmen helfen?
1: Ich drücke es immer ein bisschen flapsig aus. Meine Kernkompetenz ist dumme Fragen stellen.
0: Mhm. Wie darf ich mir
1: das vorstellen? Von Auf Geschäftsprozesse, denn darum geht es im Grunde, alles, was in einem Unternehmen passiert, sind Tätigkeiten und die begleitende Kommunikation. Und das ist das, was einen Prozess darstellt. Selbst wenn ich nicht das Bewusstsein dafür habe. Und eben mit Lean, mit Lean-Management optimiere ich Geschäftsprozesse. Und damit auch die Kommunikation? Und damit zum Teil auch die Kommunikation. Auch das ist ein ganz wichtiger Aspekt dabei. Die Kommunikation einerseits entlang der Wertschöpfungskette, mit dem, was davor und danach kommt, aber eben auch Aspekte, Mitarbeiter, Führungskräfte, dann aber auch Richtung Kunde eben.
0: Das heißt, es ist eine Art Unterstützung in Workshop-Form oder in Form von Seminaren?
1: Das kann man primär in Form von Workshops sich vorstellen. Heißt jetzt aber nicht, dass ich irgendwo in einem abgeschlossenen Raum sitze, um ein U von Tischen rum oder vor einer Wand stehe, sondern das kann eben auch draußen in der Produktion oder auf einer Baustelle stattfinden, da würde ich sagen haben jetzt die Teilnehmer nicht den Begriff Workshop im Kopf mhm. wenn miteinander arbeiten.
0: Das heißt, sie gehen auch tatsächlich an den Punkt innerhalb des Unternehmens und lassen im Grunde den Prozess auf sich wirken. Also so ein bisschen wie eine Systemanalyse oder wie kann man das verstehen?
1: Genau, genau. Also es gibt ein ein ganz, ich würde mal sagen fast komisches Werkzeug. Das nennt sich Kreidekreis. Das hat mhm der Entwickler dessen, was man heute Lean Management, Taiji Ono, der hat einfach mal für seine Leute mit einer Kreide den Kreis auf den Boden gemalt und hat gesagt, jetzt stell dich da rein und guck mal an, was da passiert. Und dann hat er die unter Umständen einen halben Tag da stehen lassen. Und weh die kamen hinterher nicht mit irgendwelchen Vorschlägen ums Eck, was man da besser machen kann.
0: Das ist interessant, ja. Also er musste seinen eigenen Arbeitsplatz angucken, quasi von außen betrachtet.
1: Den eigenen Arbeitsplatz oder eben halt dessen, was da in dem Umfeld passiert. Das muss nicht notwendigerweise der eigene Arbeitsplatz sein. Mhm. Das Weil ist eine interessante Methode. Ja. Dann habe ich halt das Dilemma, ich kann mich ja nicht beim Arbeiten beobachten, sondern ich beobachte halt eben zum Beispiel den Wertstrom. Mhm.
0: Interessant. Also im Grunde bestätigt das auch so ein bisschen meine Kenntnis. Also Change Management ist ja hier der Oberbegriff, kann man ja sagen, ist aus einem Unternehmen heraus immer schwer zu realisieren, ähm, weil im Grunde derjenige innerhalb als Puzzlestein nur seinen äh, Teil sieht ja, und äh, wenig bereit ist, äh, sich permanent zu verändern. Ja, und äh, Manchmal braucht du den Impuls von außen, um dann die Veränderung herbeizuführen. Aber dieses Beispiel finde ich großartig, weil es zeigt im Grunde, dass derjenige sich die Zeit nehmen muss, über das nachzudenken, was er da tut.
1: Mhm. Genau. Und ich habe halt auch so ein bisschen diesen Aspekt, Betriebsblindheit, das ist ein, immer ein Dilemma. Ich kann mich halt beim, beim rein physischen Tun zum Beispiel, kann ich mich halt nicht beobachten. Wenn ich jetzt meinetwegen Maler bin und in, und in dem Raum stehe und da tapeziere, dann sehe ich nicht einmal die Kollegen. Das ist zum Beispiel nicht zu unterschätzendes Dilemma. Ich sehe also gar nicht, macht vielleicht der andere Malerkollege im anderen Zimmer, jeder arbeitet in seinem eigenen Zimmer, macht der vielleicht irgendwas besser. Sondern ich sehe, ich kriege dann nur vielleicht am Abend von meinem Vorarbeiter Cabo gesagt, hey, du bist zu langsam beim Tapezieren. Und dann kann ich nur mit den Schultern bis zu den Ohren hochzucken, habe aber keine Ahnung, warum bin ich nicht zu langsam.
0: Ich habe auf Ihrer Internetseite gesehen, dass Sie sich auch mit dem Thema, also Lean Management, KVP, also kontinuierlicher Verbesserungsprozess beschäftigen, aber auch Training within the industry. Was darf ich darunter verstehen?
1: Das ist eine sehr spannende Sache in Deutschland unter dem Begriff, ich würde sagen, nur ganz wenigen bekannt, obwohl es über 70 Jahre alt ist und im Grunde die Wurzel dessen ist, was man heute Lean Management nennt. Das ist in den USA in den frühen 40ern entstanden, wo die vor dem großen Dilemma hatten, dass ihre Jungs mit der Flinte in Asien und in Europa unterwegs waren und sie jetzt plötzlich drei Personenkreise in die Industrie und halt natürlich Rüstungsindustrie vor allen Dingen reinbringen mussten, die damit überhaupt noch nicht umgehen konnten. Das waren drei Personenkreise. A, Mitarbeiter aus der Landwirtschaft. B, Menschen, die halt immer noch aus der großen Depression, also Langzeitarbeitslose und als drittes Frauen. Okay. Denen mussten man jetzt innerhalb relativ kurzer Zeit beibringen, wie funktioniert Industrieproduktion. Und das gepaart damit, dass die unterste Ebene in den USA oder im englischsprachigen Raum nennt man das Supervisor. Bei uns wird man das Vorarbeiter oder im Bauhandwerk vielleicht Kapo manchmal nennen, Teamleiter, denen beizubringen, wie sie jemand anders was beibringen. Wie sie also ihr eigenes Wissen aus dem Kopf raus, das, was sie im Schlaf können, wie sie das jemand anders beibringen. Das ist zum Beispiel eben, wenn wir es jetzt auf Deutschland beziehen, das ist eine Ebene deutlich unterhalb der Meisterebene. Ein Meister ist ein Schichtleiter, ein Produktionsleiter. Da habe ich mal gelernt in der Meisterausbildung, okay, wie funktioniert Unterweisung, wie funktioniert Lehrlingsausbildung. Mhm. Aber ein guter Facharbeiter hat es nie gelernt, wie er sein eigenes Wissen in Köpfe, in Tätigkeiten von anderen Menschen reinkriegt.
0: Mhm.
1: Und das ist dann Teil
0: dessen. Das heißt, man moderiert im Grunde die jeweiligen Protagonisten, die es nachher umsetzen sollen, bis sie dann im Grunde selber in die Umsetzung kommen.
1: Genau. Wie ist der Begriff impliziert? Training. Also es ist eine Trainingsmethode, die die Teilnehmer auf eine sehr einerseits kompakte Art und Weise in fünf mal Stunden innerhalb einer Woche erlernen. Nicht notwendigerweise, dass sie das dann nach der Woche schon im Schlaf können, aber zumindest wissen sie mal grundsätzlich, wie es geht. Und das Zweite, trotz des Kompakten, also es sind nicht fünf Tage, sondern es sind nur fünf mal zwei Stunden, ist eine Sache, die neben dem Tagesgeschäft her funktioniert.
0: Also nicht jetzt eingreift zu sehr in das Tagesgeschäft, sondern auch ja. den, die Chance geben soll, Neues zu entwickeln auf Basis dessen, wo man sich, wo man sonst beschäftigt ist.
1: Genau, genau. Und, und hat dann drei Schwerpunkte. Einmal eben, da kommt es ursprünglich her, dieses Unterweisen wie erkläre ich also jemand anders eine Tätigkeit? Das zweite ist, wie schaffe ich gute Arbeitsbeziehungen zu meinen Mitarbeitern? Mhm. Und das Dritte ist, wie funktioniert Verbesserung an sich? Das, was man dann heute eben, vorhin vieles Stichwort schon, schon das, was man heute halt kontinuierlicher Verbesserungsprozess
0: nimmt. Also ist es eine Sonderform des klassischen
1: KVPs oder
0: wie würden, wie würden Sie es bezeichnen?
1: Ich würde es nicht als Sonderform bezeichnen. Es ist eine sehr praktische Anleitung, wie ich ausgehend von Problemen, Prozesse, Abläufe, Tätigkeiten verbessern kann. Durch die Mitarbeiter selbst? Durch die Mitarbeiter, durch die Führungskräfte vor allen Dingen. Durch diese unterste Ebene Führungskräfte, die, die zum Teil ja wirklich noch mitarbeiten. Also ein klassischer Teamleiter, wenn ich jetzt eben mal auf eine Baustelle wieder gehe, ein, ein klassischer Vorarbeiter, der arbeitet zu 80% Prozent mindestens dort mit. Also sprich, wenn er ein Maler ist, dann tapezierter. Wenn er ein Stuckateur ist, dann wirft er Putz an die Wand. Ja. Und trotzdem eben so diesen Blick über das Thema hinaus, ein bisschen zu gucken, okay, was, machen, was macht mein Team, was machen meine vier, fünf Menschen, die mit mir da auf der Baustelle sind? Kann ich denen helfen, besser zu werden?
0: interessant. Ich stelle fest, dass äh, bei vielen Unternehmen die Identifikation des Einzelnen mit dem Unternehmen immer mehr abnimmt. Das dann wieder zu etablieren als ein Punkt, nicht nur die Zugehörigkeit äh, zu, zu forcieren, das ist vielleicht ein alter Hut, ja, ich mache irgendwelche Incentives, sondern nein, äh, ich binde das quasi begleitend durch eine Expertise äh, innerhalb des Unternehmens und bewirke gleichzeitig etwas. Nämlich zwei Dinge. Ne? Ich verbessere den Prozess und gleichzeitig sorge ich dafür, dass die Menschen ähm, nicht nur sich isoliert betrachten, sondern in einem Team tatsächlich für eine Verbesserung arbeiten.
1: Genau. Und das
0: genau. steigert dann möglicherweise auch wieder die Identifikation mit dem Betrieb und das ist ja dann durchaus auch ein nachhaltiges Thema für den Mitarbeiter dort seine Heimat zu finden.
1: Ja, genau. Wobei wir da ich könnte wir jetzt vorstellen, dass dem einen oder anderen vielleicht ein gewisser Einwand durch den Kopf schießt, so nach dem Motto ja, dann bild ich die Menschen aus und dann gehen die weg. Mhm. Da gibt es diesen, diesen Witz, wo sich ein CEO und ein CFO miteinander unterhalten und der, der CEO findet es das cool, dass man seine Mitarbeiter fortbildet und der CFO, der Financer, sagt, ja, das kostet ja Geld und was mache ich, wenn die gehen? Und dann ist die Antwort des CEOs, ja, okay, wenn ich es nicht mache und sie bleiben, was passiert dann? <lacht> ja, genau. <lacht> ist ja im Grunde viel schlimmer. Ja, genau.
0: Ja, das ist so. Also, sag mal, heute ist es ein Arbeitnehmermarkt in 2019, wenn Sie die ja. Podcast-Folge jetzt hören. Es geht nicht nur um Bindung, sondern es geht auch um Identifikation des Einzelnen, wie ich finde, dass derjenige nicht nur, wie das vielleicht früher war, der Gehilfe ist, um irgendwas abzuarbeiten, sondern sich auch als Teil des Ganzen sieht. Und ja. wer das schafft, glaube ich, der schafft auch nachhaltige Beschäftigung, Vielleicht sogar in einer geringeren Problematik als die, die nur nach der Methode, ich sauge den, die Ressource aus. Nur denn äh, die Menschen empfehlen dann möglicherweise auch äh, andere Menschen für den Betrieb, die ähnlich ticken wie sie selbst. Und damit ist dann möglicherweise auch ein Teil des Beschäftigungsproblems gelöst.
1: Das ist eben diese eine von den drei Säulen, dieses Job Relations Training, wie es auf Englisch heißt. Oder eben das Schaffen guter Arbeitsbeziehungen. Und ich glaube an der Stelle, auch wenn wir mal historisch reingucken, da kamen jetzt plötzlich Frauen in eine klassisch extrem Männer, mhm. Männer dominierte Welt. Und jetzt kann ich da halt nicht so umgehen, wie vielleicht wir Männer untereinander mit, mit uns umgehen. Weil ich brauche sie ja. Also das ist durchaus sehr eigennützig. Mhm.
0: Auf Ihrer Internetseite habe ich auch gelesen, dass Sie einen eigenen Podcast haben? Was machen Sie denn da? Was ist da der Schwerpunkt?
1: Ja, wie es der Name ein bisschen impliziert, es geht um Geschäftsprozesse und es geht um deren Verbesserung, wobei ich da den Begriff Prozess, Geschäftsprozess, Geschäft erstmal manchmal auch in kleiner setze und durchaus sehr kreativ auslege. Also eine Sache, die mir spontan einfällt, bei, ich glaube über, mindestens über 170 aufgenommenen Episoden mittlerweile. Kommunikationsprozess, Stressmanagement, wie gehe ich mit Stress um, kann man auch als Prozess sich überlegen und welche Wechselwirkungen entstehen da oder eine ganz vielleicht krasse Episode, wo man im ersten Blick denkt, ja, was hat das damit zu tun, Bürgerbeteiligungsprozess. Mhm. Da hatte ich äh, jemanden, den ich auf einem, zufällig auf einem Pitch kennengelernt habe, der halt, halt sein Startup gepitcht hat, im Kern eine App um Behörden, um staatlichen Institutionen einen Kanal zu geben, womit sie Feedback von den Bürgern abholen können. Und zwar jetzt nicht halt wie in der Schweiz, wo ich auf dem Marktplatz stehe und die Hand hebe, im mhm. singulären Event, sondern halt ständig. Also wie gesagt, da, da bin ich sehr kreativ, was das Auslegen des Prozesses angeht, der Definition des Prozesses.
0: Prima. Das empfehle ich in jedem Fall zu hören. Gibt es denn noch Bücher, die Sie empfehlen zu lesen aus Ihrem Schwerpunktbereich, die möglicherweise nochmal eine Orientierung geben für Unternehmen, die sagen, ich möchte mich mit dem Thema auseinandersetzen?
1: Ja, da könnte ich jetzt ganz frech sein und sagen: Natürlich mein TWI Buch, also zu den Training with an Industry, habe ich ein kleines Büchle geschrieben. Mhm. Dann
0: würde ich sagen, wir verlinken das auch unten in den Show Notes. Ja. dass man dort den Link findet auf das entsprechende Buch.
1: Ja, dann liegt mir sehr am Herzen, dass die Menschen verstehen, dass Lean eben nicht nur ein Werkzeugkasten ist. Mhm. Und das ist wirklich eine Philosophie. Da gibt es auch einige gute Bücher drüber. Jetzt vor ganz kurzem habe ich eine Trilogie abgeschlossen. Da war ich jetzt gleich vor. Das sind insgesamt 1200 Seiten also das liest man nicht übers Wochenende, aber weil es in Romanform geschrieben ist, finde ich es unheimlich spannend, weil man halt auch so ein bisschen die Menschen, die die zwei, die das geschrieben haben, da, da weiß man, dass die in dem Thema auch jahrzehntelang drinstecken und deshalb da unheimlich viel von dieser Philosophie mitkommt.
0: Also es liest sich dadurch leichter. Ich kann mich erinnern, ich habe mal ein Buch gelesen, ich glaube, Tom DeMarco, Der Termin, glaube ich, hieß das? Geht so in die Richtung, genau. ja, War jetzt vielleicht keine 1200 Seiten stark, aber war sehr leicht zu lesen in der Romanform ein Projektmanagementbuch. Äh, genau. Wirklich spannend, kann ich empfehlen. Verlinke ich unten auch in den Journals. Ja, ja. okay. Prima. Dann sind wir eigentlich schon durch. Ganz herzlichen Dank für das Interview. Ich fand das hochspannend. Und ich kann nur empfehlen, sich die Seite von dem Herrn Müller mal anzuschauen. Denn das geht über das klassische... Beratungsthema deutlich hinaus und packt im Grunde das Übel innerhalb der Unternehmen an der Wurzel und das hat mich sehr gefreut. Vielen
1: herzlichen Dank. Ja, ich danke, dass ich dabei sein konnte. Gerne.
0: Das war's schon wieder. Vielen Dank, dass Sie dieses Mal mit dabei waren. Wir haben noch einen besonderen Service für Sie. Unter online-zeitung.de slash podcastservice können Sie sich zum Subskriptionsservice anmelden.